0: De laatste zondag van maart, de laatste film van deze maand. Leuk om films op deze manier te gebruiken, toch? Je kijkt met een andere manier in een keer en overal zie je het goede nieuws van Jezus. Wordt op een bijzondere manier vertolkt. Kun je gebruiken als aanknopingspunt in je gesprekken met vrienden. Dus, uh, ja, leuk om dat te kunnen doen ook. Popcorn en wat drinken erbij is altijd lekker en gezellig en leuk. De Shack vandaag. Wie heeft hem wel eens gezien? Ja, en toch ben je gekomen, mooi. Vanavond draaien we dus nog een keer, 7 uur. De film duurt ongeveer 2 uur, we draaien hem dan. En daarna hebben we nog een uur om daarover door te praten, na te denken, door te bidden enzovoort. Als je mensen mee wilt nemen, mensen waarvan je denkt, oh maar die moeten hem ook zien. Ja, super tof, 7 uur in Connect Home. Ben je van harte welkom, neem je eigen koffie en thee mee. Een paar dingetjes voordat we de eerste clip induiken. Deze film is gebaseerd op een boek, het is geen waar gebeurd verhaal, en toch ook weer wel, het is een roman natuurlijk, geschreven door Paul Young. En dat is een keel die door diepe dalen is gegaan, enorme dingen heeft meegemaakt in zijn leven, echt diep is gegaan, verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt, maar dat, dat samen met God heeft verwerkt en uiteindelijk heeft dat zijn weggevonden in een boek. Hij wilde een soort van cadeau schrijven aan zijn kinderen. Uh, zijn vrouw uh, en, en de kinderen die, die moedigden hem aan. Van, dat wat je hebt meegemaakt met God, schrijf dat nou eens op, verwoord dat nou eens. Dat heeft hij gedaan, er zijn 10, 12 boeken van gedrukt. En die gaf hij aan zijn kinderen en aan wat vrienden. En voor je het wist zijn er miljoenen van die boeken verkocht over de hele wereld. Omdat mensen deelden het uit aan elkaar, er kwamen uitgevers bij enzovoort. Dus het is een verhaal wat gehoor vindt. Het is een verhaal wat gehoord mag worden. En, um, uh, een kleine waarschuwing, je zag wat kinderen zitten al, het is een 12 plus film, zeker de eerste clipjes laten ook wel een klein beetje geweld zien, dus uh, op, op jouw verantwoording, doe even de handen voor de ogen zo, of laat ze even goed kijken, laat ze even hun popcoortjes tellen ofzo, dat leidt ze een beetje af, wees er wijs in, maar uh, we gaan meteen beginnen met de eerste clip en dan uh, daarna gaan we verder horen. Yes. <tankt> nou, wat een binnenkomer. We maken kennis met Mac. Hij begint als klein jongetje, later wordt hij wakker als dus volwassen man hier. Hij heeft nogal een leven zeg. We zien daar, onder het mom van bijbelteksten wordt er geslagen, is er misbruik, is er fysiek geweld. Hij maakt hij allemaal mee als jongetje zelf. Hij ziet het hoe zijn vader zelfs zijn moeder afranselt. En dan zie je dat zinnetje er staan. Pijn heeft een manier om ons van binnen aan te tasten, kapot te maken en dat laat ons rare dingen doen. En dat gebeurt bij Mac ook. Hij, dat zie je uiteindelijk gebeuren, dat hij wat gif door het drinken van zijn vader doet. Hij, hij, hij vermoordt zijn vader. Dus er is enorme pijn, angst, schaamte en schuld die hem van binnen helemaal opvreet. En later als volwassen man, zie je, hij droomt er nog steeds van, het vreet hem op van binnen. Een man met een verleden. Nou, het verleden hebben we allemaal, dat mag je zelf invullen. Ik weet niet wat jij allemaal hebt meegemaakt. Misschien valt het mee, misschien denk je, oh, het valt allemaal wel mee bij mij. Misschien heb je heftige dingen meegemaakt en is er wat herkenning hier. Pijn, laat ons rare dingen doen. Dat zien we ook bij Mac gebeuren. Het heeft invloed uiteindelijk op zijn leven, op zijn relaties, op de keuzes die je maakt. Door pijn ga je mank het leven in. Jezaja 53 staat dat, op een bijzondere manier verwoord. We zijn allemaal als schapen, dwalen we af. Dat is hoe de Bijbel jou en mij beschrijft. Dat is wat we zien gebeuren in het leven van Mek. Als schapen kiezen we onze eigen weg, we proberen te overleven, te leven, we maken keuzes, maar als schapen dwalen we af. En dat zien we ook gebeuren in het leven van Mek. Hij sluit zich af, hij doet zijn eigen ding, hij verbindt zich aan niets of niemand en zeker niet aan God. Pijn en schaamte en schuld. En soms zijn het emoties die je zo ver mogelijk probeert weg te duwen. Kunnen we niks mee. Pijn, schuld. En soms zelfs onder het mom van bijbelteksten zeggen we, maar het is allemaal nieuw in mij. Ik heb mijn hart aan Jezus gegeven, het is nu allemaal nieuw. Maar soms zijn zulke emoties ook een soort van goede indicatie dat er iets nog gebeuren moet aan de binnenkant. God is nog niet klaar. God wil dingen naar boven brengen om ons te gaan genezen. Dat zien we ook gebeuren in dit boek, in deze film. Het is nog niet klaar met Mac, de ellende gaat door, het wordt misschien nog wel erger. Hij is getrouwd, je ziet hem in zijn bed liggen hier met zijn vrouw. Hij is getrouwd, heeft kinderen, een zoon, twee dochters en op een dag neemt hij zijn zoon en twee dochters mee voor een korte trip. Ze gaan kamperen, mooi meertje, heerlijk weer, tentje erbij, ze gaan erop uit, maar... Dat weekend gebeurt er iets verschrikkelijks. Zijn dochter wordt ontvoerd en vermoord en nooit meer teruggevonden. Zijn jongste dochter, Missy. Wat een afgrijzelijk iets om mee te maken. En dat is ook het, het mooie en het nare aan deze film tegelijk. Het gaat over echte dingen. Natuurlijk is het een film die gaat over God, dat zullen we straks gaan zien. Maar het gaat over het echte leven vol pijn en verdriet. En soms is dat moeilijk om in ons hoofd met elkaar te rijmen, maar het is er echt. En dat hoeven we niet onder het kleed te stoppen, net te doen alsof het er allemaal niet is. Maar we mogen echt onder ogen zien en mee aan de gang gaan. Zijn dochtertje wordt dus vermist en vermoord en dat vreet hem helemaal op van binnen. Hij, hij, hij denkt zelfs, God is dit dan mijn straf voor wat ik ooit heb gedaan tegen mijn vader? Ken je dat, dat je op zo'n manier naar God gaat kijken? Is dat dan mijn straf voor wat ik heb gedaan? Bent u zo'n God? Lekker dan. En als op een gegeven moment zijn vrouw een weekendje weg is met de andere kinderen, en hij is alleen thuis en het sneeuwt en hij kan de deur niet uit, dan vindt hij een brief in zijn brievenbus. Nergens voetstappen in de sneeuw te vinden. Iemand heeft op een bijzondere manier die brief in zijn brievenbus gedaan. En er staat op, Mac, het is te lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Dit weekend ben ik in The shack. Dat is een Engels woord voor de hut. En als hij dat woordje The shack ziet, weet hij meteen waar het over gaat. En dat is de plek waar zijn dochtertje vermist werd. En de brief wordt ondertekend door papa. Papa is het, het koosnaampje wat zijn vrouw altijd gebruikt voor God. En door die brief raakt hij helemaal van streek. Wat is dit voor zieke grap, denkt hij. Iemand... Weet wat er gebeurd is en die haalt deze streek met me uit. Maar hij, hij kan geen andere kant op, dus hij besluit om toch de gok te wagen. En Mac gaat in het weekend met zijn auto alleen erop uit naar de shack, naar de hut. En dan vindt er een bijzondere ontmoeting plaats. Hij ontmoet papa. Dat gaan we zien in het volgende clipje. Even ogen dicht, want die komt straks pas, hè? En, uh, dankjewel. <laughs> Mac maakt kennis met papa. En papa blijkt een donkere vrouw te zijn. Toen ik dat boek las, toen werd mijn theologie even door de waar geschopt. <laughs> wat? Ja, ik ken wel wat Mac zei. Ja, ik dacht dat u een witte baard had. Ken je dat, dat je zo'n beeld van God hebt... Oude man, lange witte baard, bliksemschichten, boze ogen. Vanuit de hemel kijkt hij op ons neer. En hier staat in één keer een donkere vrouw, Afrikaanse vrouw, een lekker brood te kneden in de keuken. Ik heb een paar quotes opgeschreven uit dit stukje. Am I dead? Ben ik dood? Vraagt hij. Voel je je dood? Nou. Maar het raakt wel aan iets wat ik wel herken. En jij misschien ook wel eens, dat we later in de hemel, zal het allemaal goed komen, Terwijl God nu aan de gang wil in je leven. God wil je nu bevrijden. De waarheid zal je vrijmaken, wordt gezegd. God wil nu bij jou binnenkomen en samen aan de gang gaan. Het leven kost tijd en een heleboel relaties, wordt er gezegd. En soms kunnen we dingen bagatelliseren, net doen alsof het niet is. En later in de hemel zal het allemaal wel goed komen. Terwijl God nu op je deur aan het klop is. En misschien wel op hele onverwachte manieren jou wil genezen, binnen wil komen, je aan wil raken. God zoekt je op. Op een manier die je misschien niet verwacht. En als die dat zegt, hè, ik dacht dat je een, een man met een witte baard was, dan zegt ze. Ik, ik, ik dacht niet dat je op dit moment een vader aan zou kunnen. God kent je verleden. God kent het verleden van deze mekka. Hij weet wat verbeeld hij heeft bij God als vader. En het allerlaatste wat hij nodig heeft, is zo'n soort vader. God weet wat je hebt meegemaakt. En hij weet waar je nu bent. En hij weet wat je nu nodig hebt om stappen te kunnen maken. Ook mooi om op zo'n manier naar anderen te kunnen kijken, toch? Soms hebben wij verwachtingen van mensen. Ja, maar je zou, dat, je zou dit en dat nu al lang moeten kunnen of al lang moeten doen. Of je zou daarmee gestopt moeten zijn. Maar God weet wat je nu nodig hebt en weet wat jouw volgende stap nu is. En in het geval van Mac was dit een ontmoeting met papa die niet op een man lijkt. Waarom heb je me hier mee naartoe genomen, vraagt Mac. In deze hut, in deze shack, hier waar alle ellende samenkwam. En het antwoord van God is omdat je hier vastliep. Misschien herken je dat wel als je een pittige tijd hebt gehad, dat je weet: ja, maar ik moet het weer onder ogen leren komen. God neemt je terug naar die plek waar het het meest pijn deed. Is dat makkelijk? Nee. Het is wel nodig. Dit is waar je vastliep. En hier wordt hij weer uitgenodigd, die plek waar het het meest pijn doet. En dan zegt God ook nog het volgende, ik ben niet wie jij denkt dat ik ben. Want als je alleen maar je pijn ziet, dan raak je het zicht op mij kwijt. Als je alleen maar je pijn ziet, dan raak je het zicht op mij kwijt. Soms is ons blik op God, onze, onze, de manier waarop wij God zien, is vertroebeld door alles wat we meegemaakt hebben. En we vullen een plaatje in van God zal wel ongeveer zus of zo zijn. Terwijl als je alleen maar je pijn ziet, kun je niet meer zien wie God is. Dat mogen we leren als we in relatie met hem komen. Wat ik ook een mooie vond is, you misunderstand the mystery. Dat zegt God hier als hij zijn of haar polsen laat zien. Mac denkt, ja maar, je, je, hebt je, je hebt Jezus ook alleen gelaten, je hebt mijn dochter alleen gelaten, je hebt mij alleen gelaten, en je zegt dat je van ons houdt, maar je laat ons allemaal alleen. staat zelfs in de Bijbel, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat zegt Jezus toch aan het kruis? In dezelfde psalm, een paar versen verderop, want he, Jezus quote hier psalm 2. Of een uh, andere psalm, sorry. Even, uh, dankjewel, wel. 22 dezelfde psalm een paar versen verderop zegt, zegt de psalmist, ik weet dat u me eigenlijk nooit verlaten hebt. Ik weet dat u altijd bij me was. Maar soms is dat het beeld van wat we hebben. God, als het er echt toe doet, dan bent u in een keer afwezig. U bent toch almachtig? U kunt toch alles? Waarom laat u dat dan toe? En God zegt, maar je, je begrijpt het verkeerd. You misunderstand the mystery. Je ziet het mysterie verkeerd. God was er altijd bij. God was erbij, bij Jezus. Als je je de vraag stelt, waar was God op Goede Vrijdag? Dan is het antwoord, Hij was daar aan het kruis. Dan was God midden in jouw pijn, in jouw gebrokenheid en dat wat anderen jou hebben aangedaan. Het antwoord is, God is daar aan het kruis en Hij leidt mee. Hij kent onze pijn, onze gebrokenheid. Jezus rent niet weg van onze gebrokenheid. Hij komt er midden in. Hij leert het ons onder ogen zien. Hij gaat met ons aan de gang. Hij is erop uit om ons hier en nu, vandaag, vrij te maken. We hoeven niet te wachten tot later in de hemel. Hij komt juist nu. Hij nodigt jou en mij uit om te komen. We zagen net al een klein stukje. Ja. Verderop in de film leert Mac ook Jezus kennen. En de Heilige Geest kennen. Ook op een bijzondere manier uitgebeeld. Maar verderop in de film... Gaat mekken aan de gang met dat waar het eigenlijk bij hem om draait. En dat is, dat is oordelen. En ze brengen hem bij wijsheid. Om daarmee aan de gang te gaan. Dat gaan we zien in het volgende stukje. Tjonge. Oordelen. Je zag helemaal in het begin van film hoe Mac geslagen werd door zijn vader. Afgrijzelijk natuurlijk. Slechte man. Hij verdient de hel. Dat zie je in hem denken. En dan in dat filmpje daar in die grot zie je een ander jongetje wat geslagen wordt, misbruikt wordt. En dan komt Mac erachter dat dat zijn vader was als klein jongetje. Wat heeft die allemaal meegemaakt? En wat heeft zijn vader misschien allemaal meegemaakt? Generatie op generatie wordt pijn vaak doorgegeven. Denk je dat? Dat je zegt, ik ga het helemaal anders doen dan mijn ouders. <laughs> en als je zelf dan vader of moeder wordt, dan zit je zo in hetzelfde patroon. Je zit er zo in geslepen. Generatie op generatie wordt pijn doorgegeven. En wij oordelen dan zo vanaf de buitenkant. We kennen iemand misschien net een paar seconden en we hebben ons oordeel klaar. En dan wordt deze Mac voor de onmogelijke keus gesteld. Kies een van je kinderen. Eén gaat naar de hemel, één gaat naar de hel. Jij gelooft dat God, dat God zo denkt? Doe je ding. Kiezen. En dan zie je dat Mac verscheurd wordt. En hij kan niet kiezen natuurlijk. En hij zegt, stuur mij dan maar. En dan dat mooie zinnetje. Jouw oordeel is dat je kinderen je liefde waard zijn. Wauw. Dat is Gods oordeel over jou. Mijn kinderen zijn mijn liefde waard. Moeilijk om te bevatten misschien. Maar hoe we God kennen, zo oordelen we over andere mensen. Als we God kennen als een sterke, rechtvaardige, almachtige God die goed en kwaad scheidt... dan gaan we ook zo met andere mensen om. Dan zijn we heel zwart-wit. Hij wil, hij niet. Hij is goed, hij is slecht. Zij is binnen, zij is buiten. Daar worden we hele harde mensen van. Als we leren kijken door de ogen van God als papa, als liefhebbende vader. Als degene die zegt laat mij dan maar gaan, ik neem de straf op, nee, ik betaal de prijs zelf. Wauw. Leuk om over na te denken, na te praten, om, om je theologie eens goed wakker te schudden. En je hoeft het niet overal mee eens te zijn, hè, geeft helemaal niks. Je mag erover nadenken, lees het na in je Bijbel, ga ermee aan de gang. Maar zou het niet heerlijk zijn als we gaan ontdekken dat God echt goed is... God is goed. Altijd al geweest. Ook hier en nu, ook in jouw situatie, ook naar de mensen waarvan jij denkt die verdienen het niet. God is nog steeds goed. En soms moeten we onze theologie aanpassen, soms moeten we ons beeld van God aanpassen, dat wat al generatie op generatie is doorgegeven. God is goed. En hoe zit het dan met God is almachtig en God is overal en waarom doet hij er dan niks aan? God is nog steeds goed en een liefhebbende vader. Heb je dan meteen al je antwoorden? Nee. Is het leven makkelijker? Niet per se. God is nog steeds goed. Ik bid dat je dat meeneemt vandaag naar huis, deze week in, deze periode in, dat je erover na gaat denken. God is goed. Hij is voor me, hij is met me en zijn oordeel over mij is, je bent mijn liefde waard. En als je dat zelf gaat ervaren, zelf gaat snappen, zelf gaat omarmen, beetje bij beetje, dan zal je merken dat jouw oordeel naar andere mensen ook verandert. Dat je zachter wordt, dat je meer vol van liefde wordt. En dat daar waar pijn is, dat er genezing gaat stromen, dat vergeving komt, dat volmaakte liefde angst uitdrijft, schuld wegdrijft, schaamte wegneemt. En dat je hier en nu steeds meer mag leven als een vrij mens. Dat is hoe God je gemaakt heeft. Je hoeft niet meer gebonden te zijn aan dat wat je vroeger vasthield. Zijn liefde maakt ons vrij. En wij zijn ambassadeurs van dat Koninkrijk. Wij mogen als vrije mensen uitgaan om dat mee te delen. Om zo met mensen om te gaan. Om zo met situaties om te gaan. Om zijn liefde te brengen op plaatsen waar het nooit zou kunnen komen. Zo mogen we in het leven staan. Ik zou willen vragen of je wilt gaan staan. Dan gaan we samen dit lied zingen. You're a good, good father. En er komen straks wat mensen naar voren. Die voor je willen bidden. Als je dingen losmaakt, Als je hier vragen over hebt. Dan willen we graag de tijd nemen. Om naar je te luisteren. Ik wil je vragen, als we dit samen zingen, richt je op God en zing het uit over, over je eigen leven, over jouw situaties, dat je dit gaat omarmen. God is een goede vader. Amen.